0: Bienvenidos a otro episodio de Histerias y Otras Historias. Soy Alex y estoy con Mac. ¿Cómo estás, Mac? Hola, muy bien. ¿Y tú? También bien. Muy emocionada del tema de hoy. Les voy a platicar de una de las empresas pues, más reconocidas del mundo, de Disney. Y nos vamos a enfocar en los mitos, las leyendas y los datos curiosos de esta empresa que lleva más de 100 años y este, ha, ha producido bastantes información al respecto de sus películas, de los parques temáticos, de la vida de su fundador Walt Disney y vamos a platicar un poquito de eso. ¿Estás lista?
1: Increíble, me encanta Disney. Estoy lista y quiero que sepan que Alex viene vestida a Doc con una camiseta de Mimi. Claro, claro. <risa> para este episodio. Me tenía que meter
0: al personaje para poderte platicar con más emoción.
1: Entonces quiero escucharte todo en voz de Mimi.
0: <risa> no, <risa> la verdad eso sí te lo voy a deber. Ni siquiera, <risa> <risa> ni siquiera me queda claro cómo habla Mimi, pero bueno. Primero dices que te encanta Disney y no, no sabía que te encantaba. O sea, como que sí me acuerdo de tus películas favoritas de la infancia,
1: pero no siento que seas así tan fan. O sea, me encanta el tema de Disney. Y sí soy fan de las películas, digo, de sus películas clásicas y también de sus películas de, eh, de cuando estaban de cuando ya se unieron con Pixar. De los parques y esas cosas, pues no, no tanto. Pero, o sea, me he chutado todas las películas de Disney mínimo dos veces, yo creo. Las clásicas, claro. Nuestras clásicas, ¿no? O sea, las de nuestra sí. generación. Claro, y las que salen las sigo viendo. O sea, ah, ya sí. vi la última de Raya o no sé cómo se llama. Ay, yo no la he visto. Mira. Esta mala.
0: Ah, <risa> ah ok. <risa> pues, como todo en esta vida, creo que yo soy un fan moderado
1: así me considero no sé, yo siento que tú eres como más clavada, o sea como as, te encantan los parques de Disney ¿no? y has ido varias veces
0: sí, sí he ido más veces desde adulta porque de chica no fui tanto <ríe> <ríe> ahorita vamos a platicar de los verdaderos fans obsesionados y de verdad yo
1: estoy muy moderada y no sé si te estoy echando de cabeza, pero te recuerdo aplaudiendo en una película <ríe> <ríe> <Invisible>. <ríe> Hace varios años. Siento pero... que esto lo, lo podemos editar,
0: la verdad. Ok, según yo me acuerdo, ¿cuáles son tus películas favoritas? Y seguramente la vimos 800 veces en nuestras pijamadas, pero platícanos tú cuáles son las, las que más te gustaban.
1: Um, bueno, Mulan definitivamente es mi top one. Sí, esa me acuerdo mucho. Uh -huh. Mujer empoderada salva china, entonces... Este, esa es la que más me gustaba además me parecía muy graciosa me gustaba mucho Hércules porque el malo me parecía genial eh, como, como malo cuando se enojaba y la flamita en la cabeza y todo esto y también me, me gustaba mucho el personaje femenino evidentemente siempre me guiaba por eso y era una mujer como diferente a los otros personajes femeninos que había en Disney
0: Sí, justo creo que son de las dos películas como no tan clásicas, ¿no?, de, del tema de,
1: de voy a enamorarme del príncipe. Definitivo. Creo que también por eso me gustaban. Y bueno, El Rey León, Hakuna Matata, no hay forma de que no te guste.
0: Claro, además El Rey León salió en 1994. Entonces, bueno, yo me acuerdo ir al cine a ver El Rey León. Creo que fue de las primeras películas que vi en el cine. Entonces fue una experiencia que nunca se me va a olvidar.
1: Además, ese opening está increíble. Sí, es muy bueno.
0: Bueno, lo primero que quiero platicarte es de la historia en sí de Walt Disney como personaje principal que creó esta empresa, el visionario. Y pues ahí, entre lo que te platico de él, pues va a ir de la mano, obviamente, todos los momentos importantes de la empresa hasta su muerte y lo que pasó al final, ¿no? Y luego vamos a ver datos curiosos de los parques, algunas cosas no tan curiosas y mucho más creepy, pero creo que en general puros datos interesantes que no se conocen tanto y estoy emocionada. Ok, ok, estoy lista. Hit me. Ok. Bueno, Walt Disney nació en 1901, que no sé por qué me sorprendió, como que no sabía... <risa> No tenía ni la menor idea de la referencia histórica de cuándo nació, pero bueno, nace en una familia pues obviamente tradicional de la época y crece en una granja en donde cuentan que su papá es un tanto abusivo, su mamá es muy amorosa, pero desde chiquito él dice que quiere ser artista, como que sabía muy bien que esa era su vocación, sin embargo su papá le decía como que eso qué, no, ¿No vas a vivir de eso. Y pues obviamente, como todos los niños en esa época, pues tenía que trabajar en la granja. Entonces empezó a crear este mundo imaginario con los animales de la granja, que luego se va a ver reflejado en los personajes que creó al principio, ¿no? que son obviamente Mickey, eh, Goofy, Pluto, el pato Donald. Entonces son, empezó creando estos animales precisamente inspirado en su infancia creciendo en una granja.
1: Muchas ratas en la granja, ¿eh? Pues seguramente sí, supongo. Oye, cuando dices que quería ser artista, ¿era como tipo actor, o sea, como performer, actor, cantante, o así, o artista de dibujar? No,
0: de, de dibujar. O sea, desde el principio ah, okay. era un tema de dibujar. Y de hecho, sus primeros trabajos fueron de animador, o sea, en otras empresas, haciendo animación, pero... Muy pronto fundó su propia empresa junto con su hermano Roy, con el que trabajó hasta que se murió. De hecho, siempre fueron los dos juntos en la empresa, pero obviamente no estaba fácil, ¿no? O sea, no era como algo que estuviera tan en auge en ese momento y pues les costaba mucho trabajo, tenían que dormir en la oficina y cosas así de emprendedor en 1920. <risa> Su primer gran éxito pues fue realmente con Mickey Mouse, por eso también yo creo que fue pues lo agarró como un icono, ¿no? de su empresa, porque el primer momento en que tuvieron como un reconocimiento fue cuando sacaron un corto que se llama Steamboat Willy, o en español Willy y el barco de vapor. Sí, y lo he visto, aunque ¿sí? usted no lo crea. Pues es como es muy conocido, ¿no? Sí, tal vez. O sea, siento que es como de esas imágenes clásicas que reconoces de los primeros años de Disney. Y este fue el debut oficial de Mickey Mouse. Además de que fue como un momento histórico, me imagino, en, en la animación, porque fue el primer corto con sonido y, y música sincronizada, que me suena como pues muy obvio, pero... En ese momento fue un gran desarrollo tecnológico.
1: Sí tiene un chiflidito muy pegajoso, ¿no? Ajá,
0: como que va chiflando. Sí lo he visto, pero no me acuerdo, la verdad. Y también en ese corto sale Minnie Mouse y es su debut oficial también. Entonces, con este éxito, digamos que pide prestado por todos lados y empieza a desarrollar el primer largometraje animado que era pues obviamente súper ambicioso en ese momento. Mucha gente decía que iba a ser un total fracaso porque era la Blancanieves y los Siete Enanos. Pero cuando la saca esta película en 1937, se vuelve la película más taquillera en ese año. Incluso cuando estaban en la depresión, ¿no? Todavía
1: okay.
0: gana 8 millones de dólares, que en dinero de ahorita <ríe> son 300 <Unos> <risa> 300 millones de dólares, no, no sé no hice la conversión, pero en ese momento fue un súper éxito y eso fue lo que les dio pues toda la credibilidad como estudio de animación y empezaron a desarrollar otras películas como Fantasía no sé si te acuerdas bueno. uh -huh. Pinocho, Dumbo, Bambi todas esas son de esta época de los primeros años todas las tristísimas Ajá. <ríe> sí Justo hablando de tristeza, aquí hay una de las primeras teorías de la historia de Disney porque cuando se vuelve tan exitosa Blanca Nieves y los Siete Enanos, Walt y Roy, eh, se traen a sus papás que vivían en Chicago, me parece, la verdad no sé dónde, y se los traen o se los llevan a California y les compran una casa, ¿no? Es como el sueño americano de por fin tenemos éxito y les vamos a comprar una casa. Y... Poco tiempo después la mamá le dice a Walt que siente un olor como raro y Walt manda a alguien de la empresa a que cheque qué está pasando. Según esto es una fuga de gas, la arreglan y ya. Pero no sé si al día siguiente o muy pocos días después llega la señora de la limpieza y eh, los encuentra pues inconscientes a los papás y resulta que no sí. se había arreglado bien la fuga. Llama a 911, etcétera, pero la mamá se muere. ¡Qué trauma! Sí, de hecho, o sea, nunca lo superó, obviamente. Y de hecho, el papá se muere dos años después y nunca, o sea, su relación con Walt es pésima y de hecho él no va ni al funeral del papá.
1: O sea, ¿y es pésima porque lo culpa de matar a la mamá o algo así? ¿O solo porque ya desde entonces no se llevaban bien? Esa es nuestra teoría, definitivamente.
0: Sí, pues okay. como que nunca lo superaron o no sé, algo así. Entonces también de aquí viene esta teoría de que por esto muchísimas de las películas de Disney no tienen uno de los dos papás y sobre todo la mamá. Eh, leí en algún lado que por lo menos 16 películas de Disney no tienen a uno de los dos papás y entonces ya la teoría es que pues él se sentía tan culpable de lo que había pasado con su mamá que nunca lo pudo superar y fue una de las maneras que pues lo
1: sacaba, ¿no? digo esto explica yo sé que muchas de sus películas iniciales se basan en cuentos de antaño, cuentos maravillosos clásicos, pero si te fijas siempre que sí hay un papá, el papá no sirve de nada. O sea, no, eso, es un verdadero inútil. Ahí hay un papá y ah, hacen lo que quieren con la morra. Así. El papá es un cero a la izquierda cuando está.
0: Pues en todas, o sea, en la de Blancanieves no detiene que la maten, o sea, nomás empezando sí, no. por eso. <ríe> sí, no, realmente hay muchísimas familias bastante disfuncionales en las películas de Disney. Me queda claro. Otro argumento es que pues es más interesante esa historia que dos papás perfectos, ¿no? Que también tiene mucho sentido, pero bueno, la otra está más interesante.
1: Claro, y también el, eso de que vienen de cuentos que ya están hechos, digo que los cambió mucho, pero en varios de ellos ya, ya era así la historia, ¿no? De que solo Sí, también, una bomba.
0: exacto. Entonces, bueno, fue un súper éxito Blancanieves, pero en realidad quedó súper endeudado porque había pedido per, eh, prestado por todos lados para hacer esa película y fue súper cara porque ya no era un estudio chiquito. Creo que en ese momento habían como 1200 personas trabajando o algo así y además justo en esa época estrenan sus super oficinas en Burbank eh, cerca de Los Ángeles en donde también se deben de haber gastado un dineral entonces están bastante metidos en problemas él es hiper mega exigente, cuidadoso de los detalles, perfeccionista esa es como su mayor cualidad ¿no? que hace todo con muchísimo detalle pero lo que está ocasionando es que la gente está trabajando muchísimo tiempo, no les dio un aumento de sueldos. Entonces en 1941 hay una huelga de, de los empleados de Disney y el gobierno como que actúa a favor de los empleados y pierde como a la mitad de los empleados. Además, por las deudas que tiene, no lo dejan trabajar en otra cosa que no sea las películas que ya estaba trabajando. Entonces, como que en esa época él se pone un poco... Se siente traicionado por su equipo. Como que dice, todo lo que he hecho y ustedes así me pagan. Ay, bueno, <ríe> capataz. <ríe> él es bastante pro capitalismo. En, digo, estamos hablando de una época donde eso es bastante común, ¿no? Pero sí, sí vamos a ponerlo en esa categoría. Sí, de abusador laboral. Exacto. Entonces, mientras está la huelga, le ofrecen un viaje a Latinoamérica porque como está obviamente la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de 1941, a Estados Unidos le conviene que todos los países de Latinoamérica pues estén de su lado, ¿no? Y que sean aliados. ¿Se lo ofrecen como mercadotecnia técnico. Sí. sí, sí, es como un plan del gobierno para que todos estemos aliados con Estados Unidos. Entonces uh -huh. invitan a Walt Disney porque pues, le piden que haga algunas películas o cortos o temas relacionados, ¿no? Para esto Walt Disney ya en este momento está haciendo propaganda pro Estados Unidos para la guerra, ¿no? ¿No? Eh, Hace muchos videos para que se enliste la gente para ir a la guerra, para que paguen sus impuestos, para que odien más a los nazis, cosas así. Sí me
1: acuerdo, hay un, un famoso del Pato Donald.
0: Sí, el Pato Donald hace muchísimos de esos. Es como la imagen <ríe> oficial de la Segunda Guerra Mundial.
1: Claro que, o sea, eso habla mucho, o sea, es, es un personaje súper colérico, que no se le entiende nada a lo que dice, muy reaccionario, ¿no?
0: Sí, me parece odio al Patudona. No me gusta ese personaje, oh. lo siento. Sus sobrinos me caen. ¿Por ricos? Ay, sí. <risa> no, no sé, ese personaje nunca me ha parecido así. De veras, no se le entiende nada. Me causa sí. un poco de estrés. Pero bueno, se viene a Latinoamérica y además dice, bueno, me tomo un descanso de esta huelga que me está ocasionando problemas. Creo que está, no sé, cuatro o cinco semanas en Latinoamérica y de ese tiempo salen dos películas que son Saludos, amigos y Los Tres Caballeros.
1: Ah, sí me acuerdo de eso. ¿Sí? Ese. Yo no me acordaba sí, tanto. Sí, la... era el... como un periquito verde que era el de Brasil.
0: Ajá. Este...
1: Ah, ¿quiénes eran los otros dos? Uno es el Pato Donald. El, que es el gringo.
0: Ajá. Y no, el otro no, es el no, mexicano, ¿no te acuerdas? Y, híjole, no, ¿quién es? Yo tampoco me acordaba, pero se llama Pancho Pistolas.
1: Mm, ta. <risa> pa' nombrecito. De hecho, creo que en inglés era pistoles. Porque. ¿Y qué animal es? Es un gallo. Ah, claro. Son puros pajaritos.
0: Entonces te voy a enseñar la imagen de los tres caballeros. Que sí, como dices, son tres pájaros. Es un pato, un papagayo y un gallo. Un perico. ¿Cuál es la diferencia o sea. entre un gallo y un
1: papagayo? No, el papagayo es como perico, ¿no? Me estresa que el mexicano tenga dos pistolas. O sea. Te voy a estresar
0: un poquito más. <risa> okay. te voy a leer la descripción oficial de Wikipedia <risa> de, okay, okay. de Pancho Pistolas dice, es originario de Guadalajara, Jalisco ah. y es muy alegre uno de sus mayores gustos es la participación en charreadas y en las fiestas patrias se distingue por cantar canciones rancheras a todo pulmón y usar un traje de charro, sombrero y un par de pistolas que dispara a la menor ocasión
1: muy bien no sí. tiene control y va a matar a alguien exacto es el típico de las fiestas de pueblo de, no sé si ahorita todavía siga pasando pero que okay. es eh, sí, y pistolas al aire ándale ese es Pancho Pistolas pero bueno también okay. aquí
0: me enteré que su nombre completo es Panchito Romero Miguel Junípero Francisco Quinteros González III <ríe>
1: Eso sí está bueno.
0: <risa> y, y sale en una canción de Disney su nombre completo.
1: Nice. Oye, mm. y de pura curiosidad, o sea, la descripción de los otros dos personajes también tiene cosas así cuestionables. Pues como Nos no somos me... la única nacionalidad cuestionable. No me interesó tanto y no lo busqué. Okay.
0: <risa> Pero te... <risa> si quieres, te doy un minuto para. A lo que sí es que el papagayo o perico, o lo que sea. José Carioca se llama, fumaba muchísimo, claro. no sé si eso te interesa.
1: Sí, quiero, quiero vicios de los tres y no siento que solo nosotros terminamos siendo los fiesteros disparapistolas pues,
0: desinteresados. Donald era colérico, como dices, el otro fumador y el otro
1: disparador, no sé. O sea que históricamente creo que deberíamos poner las pistolas al pato Donald. Sí. Bueno, no, no, no sé si
0: es momento ya estoy. Si quieres hacemos otro podcast Y bueno, ya un dato curioso de este tema Es que cuando México entró a la Segunda Guerra Mundial Con el Escuadrón 201 Esta fue como la mascota no oficial del
1: Escuadrón 201 Este... Pancho Pistolas. Yo dije, ah, ya, ahora la, la, la Guerra Mundial como las Olimpiadas tienen mascota. No <ríe> oficial. <ríe> ya, ya. Con todo esto que hizo en la guerra,
0: pues se recapitalizó Disney. O sea, la verdad sí fue muy productivo para él. Y ya estamos hablando como de los años 50 cuando saca la película de La Cenicienta, que fue otro super hit. Luego Alicia en el País de las Maravillas y Peter Pan entonces esa fue como una época súper productiva en cuanto a películas exitosas. ¿no?
1: Y supongo que para esta época ya había resuelto todos sus asuntos con la huelga y así.
0: Sí, ya. Ya todo eso ya se había solucionado. Se solucionó en el mismo año, pero él se quedó resentido y ahorita vamos a hablar de eso. Entonces lo que se dice por ahí es que entre la muerte de su mamá y... También su esposa tuvo en algún momento unos abortos. Él tuvo un par de crisis nerviosas en su vida y él quería encontrar o, o crear con sus películas y con todo lo que hacía en Disney, pues este mundo de fantasía mágico en donde las cosas se solucionan y todos vivimos felices. ¿no? Entonces también eso lo lleva a la creación de Disneyland. Que es el primer parque temático que hizo en California.
1: Ok, entonces él lo crea como en los 50s. En 1955 abrió Disneyland.
0: Wow, Disneylandia. Okay.
1: <ríe> Ahora me da un poco de estrés subirme a esos juegos pensando que son tan viejos. <ríe> no te debería dar nada de
0: estrés. O sea, si algo hace bien Disney es que le mete dinero a todo. O sea, tiene muchos recursos y todo está perfectamente cuidado. Ese sí es un tema que en los parques de, de Estados Unidos, yo que he ido de adulto, <risa> <risa> sí es como mantienen esa fantasía al máximo. O sea, en ningún momento ves algún error, ¿no? Y tienen muchísimas como curiosidades. De la gente ni siquiera dice, ay, ya me voy, o sea, ya se acabó mi turno, ¿no? No, tienen que decir, este, voy a, al mundo de fantasía, no sé qué, ¿no? Cada quien tiene su palabra clave o como lo quieran decir, pero no dicen como si ya ellos trabajaran ahí, ¿no? Es como, este es el mundo y es
1: real. oh está lindo eso.
0: Sí, una de las cosas que se dice mucho de Disney que es 100% real es que hay túneles secretos, pues no son nada secretos. O sea, son túneles abajo del parque que se diseñaron para que se muevan los personajes, para que tú no veas lo que está pasando atrás, ¿no? En teoría ni siquiera deberías de
1: ver que saquen la, ba la basura. O sea, así tiene que ser. Siento que eso se presta mucho para una película de terror. Los túneles secretos bajo el parque de diversiones de Disney. Piénsalo. Ok, igual se lo podemos <risa> comentar a ellos.
0: <risa> pero bueno, la calle principal es como Estados Unidos en los 20, tal vez, o algo así. Es como inspirado en esas épocas, pero también tiene la parte del futuro, inspirado en cómo él creía que iba a ser el futuro con muchos animatronics. Que esa uh -huh. fue una innovación de Disney, los animatronics. Eso no existía antes en los parques de diversiones, ¿no?
1: Eh, Solo por si no sabemos todos qué son los animatronics.
0: Son como los personajes animados robóticamente, ¿no? Ah, okay, okay. Como una réplica robótica de algún personaje. Por ejemplo, el uno de los juegos más famosos es el de Piratas del Caribe. O sea, es como de oh. los que más teorías de conspiración tiene, más bueno, generó las películas, no? O sea, tiene muchísima fama. Puedes estar ahí formado hora y
1: media o más. Anécdota irrelevante, creo, pero cuando yo fui, solo he ido al de Florida y yo fui con mi familia cuando yo tenía como seis o siete, no sé. Y mi mamá nos convenció de que ese juego era el mejor el del pirata del Caribe, <risa> hicimos filas, siglos, y nos dijo que íbamos a poder pelear con los piratas que estaba bien padre y el paseo es de, o sea no sé, será porque nos hicimos unas expectativas muy grandes, pero no puedes pelear con ningún pirata, nada más están los piratillos ahí moviéndose y tú vas ahí pasando alrededor <risa> y fue, ¿en serio mamá? <risa> sí, creo
0: que eso fue culpa de tu mamá
1: Sí. lo sobrevendió
0: pero bueno, eso era una súper innovación, que hubiera los piratas persiguiéndose, ¿no? Como todo eso era muy nuevo y de hecho su objetivo era que no solo los niños se divirtieran, sino que tú también como adulto pudieras entrar en este mundo de fantasía perfecto. Un problemita que tuvo en Disneylandia fue que la gente se enteró que el famosísimo Walt Disney estaba comprando terrenos y compraron todo lo que había alrededor antes de que él pudiera comprarlo. Y eso hizo que ese parque es, un, es pequeño realmente. O sea, tiene dos parques ahí mismo, pero si ya piensas en el de Florida, que fue el que tú fuiste, que ese es Disney World, es enorme, enorme, enorme. Porque lo que hizo fue que cuando empezó a planear este nuevo parque en Florida, pues compró con un seudónimo todos los terrenos que había alrededor y tiene muchísimos terrenos en esa parte Walt Disney le emocionaba muchísimo crear este nuevo parque en, en Florida pero el parque se empezó a construir un año después de que él se murió oh. porque se murió como de manera muy súbita creo que en cuestión de un mes le diagnosticaron cáncer de pulmón y se murió un mes después y dice otra teoría de quién dice, no sé, pero dicen <risa> que en su lecho de muerte cuando ya estaba incluso pues dormido o no tan consciente, dibujaba con su mano los planes de este parque nuevo, ¿no? Como que seguía pensando en esto que quería hacer. Ok, ok. Creo que es parte de
1: la leyenda. ¿Su hermano Roy seguía vivo para este entonces? Sí, sí, sí. De hecho, okay. cuando
0: se muere Walt, Roy dice, híjole, como que no nos dejó
1: suficientes planes para lo que quería hacer en Florida, porque él... Ah, es que no anotaron lo que estaba dibujando en el aire mientras moría. <risa>
0: el gran sueño para este parque era el que ahorita se llama Epcot, ¿Si ¿Sí mm
1: -hmm. ¿lo ubicas? Sí, de como países, ¿no?
0: Ajá. Sí, sí, sí. Era totalmente diferente a lo que se imaginaba Walt Disney, Walter, no sé, ¿cómo se llama? Walt. este compita, Walt. <ríe> nuestro amigo Walter. Epcot en realidad significa prototipo experimental de una comunidad del mañana, que en inglés es Experimental Prototype Community of Tomorrow, por eso se llama Epcot
1: que es como el mundo feliz, o sea, esa es Ajá. la idea de todos sí. unidos. Sí, en realidad lo que él quería hacer
0: era una ciudad perfecta, como con 20 mil personas que vivieran allá adentro, pero con todas las características de un parque, o sea, que no vieras dónde se llevan tu basura, que todo fuera perfecto, incluso en algún momento él hablaba de un domo en donde la temperatura estaba controlada, todo el año era la mejor temperatura, o sea, estaba llevando al extremo el mundo perfecto. Me suena un poco de miedo de estas películas sí. de distopia. Eso iba a acabar terriblemente mal. Pero cuando se muere, Roy dice, híjole, como que no, no me late tanto, ¿no? Y en realidad se enfocan a hacer primero Magic Kingdom y todos los otros parques y abren en 1971.
1: ¿Y tú, ¿tú conoces los dos de casualidad? Los dos parques, California y o sea, el de Florida y el, ajá, ajá, sí, sí conozco. ¿Y si sí ves una diferencia
0: sustancial? Sí, sí, o sea, es que el tamaño es irreal el de Florida, ¿no? O sea, el de Florida fui a una despedida de soltera, <risa> claro, <risa> <risa> y toda la despedida fue ir a Disney. O sea, estuvimos cuatro días ahí y nos dedicamos a ir a parques. Y así okay. de que llegas al cuarto y te tienes que meter los pies a agua caliente porque no puedes más, o sea, es
1: gigante. Adiós a las despedidas de soltera de sexo, drogas y rock and roll. Bueno, esta fue una despedida ñoña. Lo veo.
0: <risa> Pero tiene la parte de Downtown Disney donde hay este, bares y restaurantes. Hubo un poco de alcohol. Ok, ¿venden alcohol en los parques? No, ¿verdad? Sí. ¿Ah, Sí. Sí. Es como medio reciente, no me pero sí, sí venden. O sea, sí, definitivamente en todos los restaurantes venden alcohol. No sé si alcohol así como vodka, pero vino sí.
1: Mm, ok, ok. Uh -huh. Es
0: parte de mi experiencia en Disney. Reservar en un lugar, tomarme una copa de vino y luego seguir.
1: <risa> no, pues así sí.
0: <risa> y bueno, obviamente después eh, de que murió... Walt eh, hicieron esta parte del parque y han habido muchísimas películas después. De hecho, las que nosotras conocemos y crecimos, pues son de los 80s, 90s. Pero sí hubo una época que dicen que no sabían muy bien por dónde ir porque él era como una parte tan importante de la parte creativa de, del desarrollo de las películas que sí estuvieron perdidos unos años. Pero bueno, creo que les ha ido bien, sospecho.
1: Creo, uh -huh. sobre todo ahora que tienen todos los superhéroes ahí. Sí, tienen Marvel, Star Wars y... Ah, claro, Star Wars.
0: Ahora compraron a Fox.
1: Uh -huh. Tienen todas las franquicias ahí. Uh
0: -huh. Los Power Rangers, o sea, ¿qué más puedes pedir?
1: <risa> claro, <risa> es, es donde culmina los Power Rangers. <risa>
0: Voy a dejar los Power Rangers después de los X-Men,
1: así como... Ajá, y después de Star Wars y de Marvel, claro. Y
0: bueno, ahora te voy a platicar de la conexión con los Illuminati. Ah, no es cierto. ¿Qué? Es que los Illuminati están en todo, pero no. Te voy a platicar de los mensajes subliminales que dicen que hay en las películas de Disney. Y que en ah, alguno... Sí de las 800 páginas que leí para esto, sí decía que los Illuminati <risa> tenían algo que ver, pero eh, aclaro que no hay fuentes sustentadas.
1: Ok. <risa> Curiosidad. ¿Tú, ¿Tú le pusiste pausa a las películas para ver si venían, digo, mucho ocio, lo sé, para ver si venían esos mensajes? Yo no. porque qué? ¿Qué tal que ya los borraron? O sea, yo sé como que dicen, sí, mira, si le pones pausa, las hojitas del viento forman... Pues por la eso la está la. YouTube, los puedes ver todos. <risa> sí, ¿verdad?
0: De hecho, ahora le voy a pedir otra vez la ayuda a nuestros productores para que te vayan enseñando las fotos. Todo esto empezó, esta histeria voy a decir. Ahora nuestro uh -huh. reto va a decir, va a ser la, decir la palabra histeria en todos nuestros podcasts. Oh, challenge accepted. <risa> y también Illuminati. Tenemos que hacer la relación con los Illuminati.
1: De acuerdo, lo voy okay. a
0: intentar. <risa> Todo empezó porque en 1995 una asociación en Estados Unidos que se llama La Liga de la Vida, um, ¿gringa? Ah, American Life League. <risa> Un grupo antiaborto, súper de derecha y cristiano empezó a hacer muchísimo ruido diciendo que Disney estaba haciendo mensajes subliminales en sus películas y en especial una miembro de este grupo que tenía ocho hijos. No sé por qué lo quiero aclarar, wow. pero...
1: <risas> Para que veamos su convicción cristiana. cristiana.
0: <risas> Dijo que Disney era casi su hermano y ahora la había traicionado, ¿no? Y mencionan en específico Cuatro, cuatro películas, bueno cinco nada más que una no es como de Disney Disney, es de Miramax que Disney era dueño de esa película en ese momento que es de un padre que está descubriendo su homosexualidad, esa me queda ¿Qué? muy clara por qué se quejaron ¿Cuál es esa película? No lo ubico Así se llama, eh, The Priest el padre
1: Ok, uh -huh. la voy a buscar.
0: Sí, la verdad suena súper interesante
1: o sea, me parece como muy vanguardista de su parte. Hacer sí, es de película...
0: 1994. Ah, bueno, no tan
1: vanguardista, uh -huh. pero sí.
0: Entonces, bueno, de ahí ese era su principal problema, pero digamos que englobaron todo en ese, en Disney y es del diablo, ¿no? Okay. Y la primera película que atacaron o de las que más atacaron fue La Sirenita. Que no sé si tenías Close. la duda, porque no me preguntaste, pero esa era mi película favorita.
1: Ah, claro. ¿Y cuál otra? ¿Esa, nada más? ¿O tienes un combo?
0: Mm, esa era mi super favorita. Y luego Hércules también. Es de mis top. Pero creo que Hércules se metió a mi corazón por el soundtrack. Las canciones ah, claro, de Hércules bueno. eran espectaculares.
1: Ya me acordé cuál era mi otra favorita. Pocahontas. Ah, sí, también tiene serios problemas, pero... Sí, pero era como, por fin hay una chica morena, no sé.
0: <ríe> sí, pero llega el blanco y la salva. Bueno,
1: pero no se va con
0: él, <ríe> sí, no se va con él. Sí, no, la verdad es, es muy buena. Y esa canción también es
1: espectacular. Ah, oh, sí, me traumé. <ríe>
0: bueno, estás viendo el póster original de La Sirenita, ¿ok? Sí,
1: lo estoy viendo, sí. salen eh, Ariel y el príncipe en medio, en una roca en medio del mar. En la izquierda arriba sale Tritón con cara de, de, de sagrado Y al, en el lado superior derecho sale Úrsula con cara de maligna. Justo. Hacia los, los dos protagonistas.
0: Ahora te voy a pedir eh, si ¿sí puedes acercar ahí donde está Úrsula. No sé si podemos hacer un zoom. Si este fuera un capítulo de televisión, se llamaría El pene en el castillo.
1: ¿Qué? ¿Qué?
0: ¿Puedo decir pene? Claro. Pene,
1: pene, pene.
0: Estás viendo en tu pantalla un close-up de lo que dijimos que vamos a llamar a el pene en el, en el castillo en el pastillo
1: el pene. el pene en el castillo para los que nos están escuchando o sea, de lejos se ve solo como barrotes de oro, oro o sea, muchos muy seguido y no parece haber nada raro ahora estoy viendo una parte como hecha, en un acercamiento y ahí claro está hasta delineado ¿No? Sí, 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 o sea, no hay confusión,
0: no hay como que no, 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 no quisimos, y han habido muchas explicaciones que ha dado, pues no sé si explicaciones, pero han tratado de decir que eh, el que lo hizo no trabajaba en Disney, que estaba subcontratado, pero creo que no es cierto, también dijeron que como que el que lo hizo est se puso, estuvo hasta las 4 de la mañana y tenía que entregarlo
1: y fue un error, o sea, como pero que... Era una mentada de madre. Me tienen aquí.
0: <risa> pero sí, es verdad. Es, o sea, sí fue hacia el póster original y luego lo cambiaron. Y okay. para todos nuestros escuchas, vamos a... Ya sea a... No sé si podemos poner esa foto en Instagram, pero si ponen en cualquier buscador póster original de la sirenita, ahí lo van a
1: encontrar. Ok, es un pene de oro, además, uh -huh. En el castillo, sosteniendo <ríe> la torre principal del castillo. Y bueno, otra escena
0: que todo el mundo también dice que hay otro pene en la sirenita es en la escena donde hay una boda en un barco que se está casando la versión humana de la bruja, Ajá, bueno, de sí, Úrsula. No el padre está hablando y hay como una mini escena en donde parece que tiene una erección. Y es así, Disney ha salido a decir que es su rodilla.
1: Sí, ahí, ahí sí está un poquito exagerado, ¿no? Además, si es una erección, es muy pequeña.
0: <risa> pues, o sea, del tamaño de sus piernas, ¿qué
1: esperabas? O sea, tampoco. Pero tiene la túnica, o sea, no, no sé. Pero bueno, esa ahí la verdad... Sí, no, no se las
0: y, otorgo. No, yo tampoco. La otra película que agarraron también para esta cruzada en contra de Disney fue El rey León. Y esta creo que es a la que te referías hace rato porque se, o sea, se acuesta El rey León, el rey. Se acuesta Simba en una Ajá. piedra y como que saca polvo y Ajá, sí, parece sí, sí. que dice sex,
1: ¿no? Okay. ¿Lo estás viendo ya? Sí. Sí veo. Aunque creo que, o sea, no está hiper claro, pero sí lo veo. Pues de hecho sí es verdad, hasta
0: cierto <risa> grado, porque lo que, lo que dijeron, uno de los animadores del Rey León, lo que dijo fue que en realidad lo que querían poner era SFX, que era el nombre del departamento dentro de Disney que estaba haciendo los efectos especiales de la película. Ah, Entonces era así claro. como un,
1: un dato curioso. Sí, de, sí. ¿no? Un, una firmita oculta Ajá. que se, se usa mucho. Exacto. Y Disney lo ha hecho muchísimo
0: en muchísimas películas, sobre todo en las de Pixar. Ya ves que tiene. Podríamos hacer un
1: podcast solo de esos detalles, ¿no? Sí. Y además sí se ve como que la última patita de la E está como caidita, como si fuera. O sea, sí podría pasar por una F.
0: Uh -huh. Pero bueno, la verdad ocasionó muchos problemas porque todo el mundo seguía en el en, en la conspiración y ya cuando lo sacaron en 2002 en DVD, le quitaron, o sea, quitaron esa escena, lo borraron, digamos uh -huh. ya, yeah, ok otro que la verdad está complicado también de, de ver, es Aladdín. Saladín, Saladín uh -huh. salió ya en 1992 creo y hay una escena esa tiene mucho que no la veo animada, vi la adaptación, pero cuando él ya se vuelve príncipe porque pide el deseo y todo esto ya ves que ahí ya le empieza a caer mal a Jazmín porque ya es un príncipe como los demás ¿no? entonces hay una escena en el balcón donde él está convenciendo de que no es como los demás y según esto se oye en inglés la traducción sería buenos adolescentes quítense la ropa
1: ¿Qué? <risa> ¿Y en voz de quién? O sea, ¿quién, quién dice eso? ¿O sea, ¿Una voz del fondo? Aladino, ella? Jasmine.
0: Disney dice que es voz de Aladín, pero al lado sí se oye como Aladín diciendo otra cosa. La verdad está súper confusa esa escena y por lo menos les, do, les quito puntos por confusión. Porque ellos dicen que de, dijo, buen tigre, despega, lárgate, vete. O sea, está muy rara esa escena. Luego, si quieres buscarla, la verdad es que no, no me, como que no me causó tanto escándalo, pero este, pues también está interesante y también fue una de las que
1: acusaron de mensaje subliminal. Claro, porque no va a ser que el, todos los adolescentes que lo escucharan comenzaran a encuerarse después de esa escena. Uh -huh. Pues es que ese era el objetivo de Disney y de los Illuminati. Por supuesto, encuerar adolescentes.
0: Exacto. <risa> o sea, yo veo muy claramente la relación, no sé tú.
1: Que además sí me imagino, o sea, si tú eres un, no sé cómo se llame, técnico de sonido, diseñador de sonido o algo, que si te quieres divertir un poco, metas ahí como sí, algo la verdad, que haga ruido. O sea,
0: estaría divertido. Justo la que te voy a decir ahorita es a 100% verídica, y fue alguien en postproducción que dijo, jaja, me voy a divertir. Porque esta es, ¿te acuerdas de Bernardo y Bianca? Ajá, sí. Ya ves que en algún punto van volando como en una paloma o en, una, Ajá, sí. en un pájaro. Pues pasan por una ventana y hay una mujer desnuda y se le ven las boobs.
1: Ahí te estoy poniendo. Ya estoy viendo. Sí, sí, ahí sí es una foto copy paste ahí. Ajá,
0: es como si le hubieran hecho un collage, un, una revista ahí. Cuando salió en el cine nadie se dio cuenta porque literal es un microsegundo, ¿no? Pero ya que salió en video se empezaron a dar cuenta y, y Disney tuvo que decir que se retiraran 3.4 millones de copias de esta de esta película
1: para Volver a sacarla ya sin eso, ok. Ajá. Sí, pues,
0: o sea, Oye, como que reconocieron que algo había pasado en postproducción y, y, pues, retiraron todo el producto que había en ese momento. ¿Habrán averiguado quién fue?
1: Pues, según esto, que no, dicen. A mí lo que me queda duda es quién demonios descubre todas estas cosas, porque. O estás de acuerdo que se tienen que ir cuadro por cuadro por cuadro para descubrir cada cosita que sale. Y además, o sea, supongo que si esta asociación quería encontrar trapitos sucios de Disney, pues se agarró con su beta o, o no sé qué, cuál era el formato de la época. O sea, poniéndole pausita y arreglando.
0: No. De hecho, ellos no fueron los que se dieron cuenta. O sea, salió como una nota en, en las noticias locales y de ahí lo agarraron. Entonces, alguien más fue el que se dio cuenta y por alguna razón llegó a las noticias. Pero bueno, el de, de Al... Bian Bernardo y Bianca sí siento que es de noticia.
1: Sí, sí, sí. Además, los ociosos sobramos en este mundo, creo, entonces. <ríe> Exacto. Entonces, bueno, esos son los mensajes
0: subliminales más famosos de las películas de Disney. Seguramente habrá otros,
1: pero si estos algunos son dudosos... Los otros van a ser muy dudos. Que cabe mencionar que todos estos tienen que ver con sexo, ¿verdad? Porque si fueran de violencia nos importarían menos. No sé, nos importan menos, pero como son de sexo, son como de lo que se agarra más. Claro. La polémica.
0: Sí, no vayan a despertar los niños. <risa> <risa> sí. Y bueno, otro, otra película muy controversial o tal vez la más controversial, pero con un mensaje cero subliminal, totalmente equivocado y directo, es la de Song of the South o Canción del Sur en español. No sé si la ubicas. Nada. ¿Ubicas la canción de... no, no. <risa> ¿Ubicas Splash Mountain? Sí. ah Splash Mountain está basada en esa película. ¿Cómo? ¿La película
1: es animada o es de gente? Es mixta.
0: <risa> o sea, ah, es mitad animada, mitad personaje real.
1: ¿Tú la viste? No.
0: De hecho, no existe en video. Oh, okay. No la han sacado nunca en DVD. Solo o sea, hicieron el lanzamiento en 1946. Cabe notar que Disney, Walt Disney seguía vivo. Y eh, desde esa época ya fue muy controversial y tuvo muchísimas críticas. Pero bueno, básicamente esta película se trata de un niño que me encantan las traducciones, la verdad, porque le ponen Juanín. <risa> <risa> Pero bueno, es Johnny. Es... No,
1: claro, claro. Que gusta... siento que en México debió de llamarse Juanito. Sí, seguramente
0: el... esta es la página de España, ¿no? Ajá. Juanín. Lo dejé solo para divertirme. <risa> Juanín, de siete años, está visitando una plantación ubicada. Okay. O sea, ya ves que en Estados Unidos, todas estas haciendas, tipo haciendas, ¿no? De la, del sur del país, pues les llamaban plantaciones, que obviamente plantaban algo, ¿no? Sí, <risa> cultivaban <risa> ¿Algodón? algo. Algodón. Pero que también, obviamente, eh, una característica es que es la zona de Estados Unidos en donde tenían esclavos hasta antes claro. de la guerra civil. Entonces, precisamente, esta película, una de las cosas que hace terriblemente mal es que nunca te dice en qué año es la película, ¿no? Pero están hablando de una familia blanca que tiene personas de color eh, sirviéndoles, ¿no? Entonces... Okay.
1: Y tienen una plantación. Entonces y tienen una plantación. Eh.
0: Uh -huh. okay. Disney ha dicho que es después de la guerra civil cuando los esclavos ya estaban ahí voluntariamente trabajando. Claro, <ríe> claro. Pero aunque fuera así, realmente no tiene tanta relevancia en el fondo de la película porque, o sea, la, la historia es que Juanín está frustrado porque no quiere estar en la plantación, quiere irse con su papá que está en Atlanta, no sé qué. Y eh, conoce a un niño y a su abuelo o su tío, su tío, porque es este. El, el personaje se llama Tío Ramos. 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 Que esta es la parte que es en, con personas, ¿no? O sea, hay personajes animados y el, personas
1: reales.
0: <ríe> Exacto. <ríe> es un actor que se llama James Basket que de hecho ganó un Oscar honorario por esta película. Y él trabaja en esta plantación, asumimos voluntariamente, según Disney. <risa> y eh, se le empieza a platicar historias a Juanín.
1: Ok, y, porque, paréntesis, Uncle Remus es negro, entonces, es sí, una sí, persona sí. de color. Sí. Ok, ok, no había entendido esto. Ajá.
0: Ah, perdón, sí. Uncle Remus es negro y Juanín es blanco. Okay. Uh -huh. Y Uncle Remus le empieza a platicar historias de un conejo, un zorro y un oso. Y ahí es donde entra la parte animada. Y realmente... Ay, eso como que sí me suena. Tal vez he visto sí, los
1: dibujos. Ajá. Sí has
0: visto algo porque sí es famoso. Y realmente como el tema de todas sus historias es que no hay que tomarse tan en serio la vida, sino que hay que estar contento y, y dejarte llevar. ¿no? Entonces, obviamente... Primero la crítica de que no dejan claro ni qué época es, pero aunque sea una época después de la guerra civil, pues parece que todos están súper contentos, ¿no? Y es como <ríe> este mito de que los esclavos estaban muy contentos porque los trataban muy bien y, y ellos realmente eran felices, ¿no?
1: Claro, les encantaba
0: <ríe> vivir explotados. Y además con estas historias que está contando el tío Remus, parece que están diciendo así como que no te preocupes, no intentes mejorar, este todo está bien, eh, quédate como estás, ¿no? Que
1: todavía... Claro, disfr disfruta la vida y mm -hmm. las
0: cartas que te dio. Exacto. Entonces sí, la verdad sí tiene varios niveles
1: de estupidez esta película. Claro que, o sea, todas las películas después de sacar algo, ¿no? Digo, con el movimiento feminista, todas las películas clásicas las acribillan, pues. Sí, porque...
0: eso es verdad. Y si sí es de 1946 esta película, pero incluso en esa época fue muy criticada. O sea, ya, ya en esa época se veía mal. Entonces claro, sí, claro, definitivamente claro. no fue lo mejor. Y además Disney claramente no está orgulloso porque nunca la ha sacado en DVD y hace como que no existe.
1: Sí, no, no le conviene y menos ahorita. Sin el 46, ¿no? Ahorita, mucho menos. Exacto.
0: Pero te preguntaba de Splash Mountain porque justo en, en el año pasado, que fue el movimiento más fuerte en Estados Unidos por todo lo que pasó de Black Lives Matter y todo eso, empezaron a buscar que le cambian el tema a esa atracción de
1: Disney, que es Splash Mountain. ¿Esa la ubicas? Sí, la verdad no sabía que estaba inspirada en ninguna película. Yo solo me acuerdo que vas en un tronco en uh -huh. agua y caes en más agua y te mojas. Este es todo mi recuerdo. Sí, justo es como un recorrido chiquito. Subes, subes, subes,
0: caída en agua. Y al final hay como un mini recorrido y ahí están los personajes, el, el, los que te platiqué, el oso, el zorro, el, el conejo. Mm. Y se oye la música de... Yo la canté muy mal, pero es algo así como... <risa> sí. Y es como súper famosa esa canción. Y bueno, lo que están pidiendo ahora es que se cambie esa atracción. Veía, vi una muy buena idea de que fuera de Moana. Me parece muy buena idea.
1: ¡Oh! Claro. Sí, sí. Uh -huh. Y no suena muy difícil de hacer ese, ese, ese cambio. Sí, ¿no? Y bueno, creo que me extendí
0: más de lo que quería con este tema, <risa> pero me emocioné. Y ya nada más te voy a contar dos datos curiosos de este, los parques. Uno de, eh, de la atracción que habíamos platicado de Piratas del Caribe, y Ajá. otro de lo que hablábamos de la gente súper obsesiva de esta marca. El primero es que cuando se inauguró originalmente la atracción de Piratas del Caribe, que es, fue en 1967, querían que todo fuera súper real, ¿no? Entonces, originalmente eran esqueletos reales los que había en Piratas del Caribe. ¿Qué? Sí, o sea, se los pidieron ¿De quién? a... No, no, todo bien, o sea, nada ilegal, o sea, realmente le pidieron eh, estos esqueletos a la Universidad de California, al Centro Médico y los usaron, no, no es de, okay. <ríe> no fue nadie que se murió en el parque ni nada.
1: Yo eso pensé, imagínate, toda la gente que se ha muerto en el parque lo quieren ocultar, usan sus esqueletos, los ponen en una nueva atracción, oh, por dios. De hecho,
0: sí se han muerto muchas personas en el parque.
1: Ok. Creepy.
0: La, la mayoría, por razones normales, de, les, bueno, normales entre <risa> comillas, les dio un ataque al corazón o alguna... ¿Durante un juego? Pues saliendo, sobre todo terminando algunos juegos, sí. De hecho, hay un juego en es, especial que se llama Mission Space, ¿lo ubicas? Sí,
1: el de Epcot. Es, esto es como de realidad virtual, no? No. Ah, ok, no, entonces es el que simula que estás en un cohete. Sí, ah, es, okay, sí, sí, es como una centrifugadora gigante. ¿no? Sí, que te sí, hace sí, sentir así
0: como como si estuvieras despegando y llegas a un momento como de menos gravedad.
1: Sí, me acuerdo que hay una versión, tú puedes... Hay dos filas y hay una versión que es la light y otra es la fuerte. Yo me fui a la light. Ah, precisamente eso existe porque se murió
0: un niño de cuatro años en ¿Qué? 2005. Resulta que tenía una condición cardíaca preexistente, pero que no sabían. Y en 2006 se murió una mujer de 49 años que ahí... O sea, se murió... Entonces, se empezó a sentir mal después del juego,
1: pero se murió en el hospital.
0: Creo que de un o sea, aneurisma. Le
1: sacudieron demasiado fuerte el corazón y el cerebro. Ella fue
0: de un aneurisma. Ajá. Y luego de que pasaron estas cosas, como que dijeron, mmm, igual y no es tan sano. ¿no? Este... <risa> <risa> y fue que pusieron esta versión light. Y además, no sé si te acuerdas. Bueno, es que yo sí me subí a la versión original, a la fuerte. Ok. Pero todo el tiempo que estás ahí formado es así de, ¿estás seguro que te quieres subir a esto?
1: Así como advertencia, advertencia. Este, ¿Estás seguro? ¿Y por qué están seguros? Deberían dejar solo la light y ya. Porque el otro se siente increíble y la light no debe sentirse absolutamente nada. Sí, pero si tienes un problema del cual no sabes, te mueres. Pero pues ya te advirtieron y no los puedes demandar. Ese <risa> es el punto. Sea. Claro, no es evitar que te mueras, es evitar que los demandes, por supuesto. Exacto. Sí, de hecho,
0: eh, no tengo datos muy actualizados porque tengo un dato de 1985.
1: Ok, <risa> ni siquiera habías nacido. Así.
0: O ya, ya había nacido, no sabemos.
1: No sabemos.
0: Uh -huh. Pero en, en ese año había... Como 100 demandas al año contra Disney por incidentes que había habido en el parque.
1: No, que muy seguro y no sé qué. Es muy seguro. La gente no se sé. toterías. O sea, fue su culpa que hubiera incidentes, <risa> se murieran. No, no las, las medidas de seguridad de Disney no tienen nada que ver.
0: En la mayoría de los casos no tanto. O sea, hay gente que se para a la mitad. ¿no? O sea, uno se murió porque se paró y quiso hacer algo y pues se fue de boca, ¿no? Este... no está, ¿Vas amarrado
1: ahí o algo?
0: No, no vas amarrado. ¿Tienes como, no? Una... <risa> <risa> Tienes como una barrita, pero no, no vas amarrado.
1: ¿Sabes? Creo que sí sabes, pero yo le tengo miedo a los juegos mecánicos y sí, sí. me subo y me subo con pavor y llanto en mis ojos esperando salir. Entonces, <risa> parte pero, de lo que hago siempre es asegurarme de que el cinturón, la cosa que va sobre los hombros o algo, o sea, me agarro de eso. O sea, no te vas a ir.
0: O sea, creo que en Disney debe de haber dos juegos que
1: realmente sean así como de riesgo. <risa> Tengo que volver a ir ya con, con otra, otra mentalidad, pero, pero sí, sí me dan miedo, digo, las de Disney, pero todos los parques aledaños que hay Universal y bla bla bla, que hay otros. Este supongo que los juegos, esos sí son de A Sí, 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 hay otros que sí.
0: Y bueno, último, último tema. Lo que habíamos comentado desde el principio de la gente que es esos sí son fans de A Obviamente, uh -huh. pues, está desde todo el tipo de producto, ¿no? Pero también están los que proponen matrimonio en Disney. Los que ah, se claro. casan en Disney. Los celebran que se mueren en Disney. <ríe> sí, Y los que avientan las cenizas de su ser querido en
1: Disney. Eh. <risa> o sea vas en el juego y te cae un bonche de ceniza en la cara
0: pues leí un artículo de este si sí era del New York Times o de algo así o sea confiable que, uh -huh. que decía que por lo menos pasa una vez al mes
1: que uh -huh. Y ¿Lo hacen desde un juego o así como discretito en un arbolito de Disney? Hay ocho,
0: o sea, hay, hay muchas versiones de esta actividad. Depen o sea, obviamente es gente que su mamá, su hijo, su ser querido, pues ten quería mucho Disney, ¿no? O sea, tiene una relación clara. Y obviamente Supongo. en lugar de ir a visitarlos a un cementerio, pues van a Disney simbólicamente porque esas cenizas ya no están ahí.
1: Claro, es una buena excusa. Voy a ver a mi prima. Voy al, voy al parque. Exacto. Entonces, pues sí, lo,
0: lo tiran en los parquecitos, en la laguna, eh, en, en este, diferentes atracciones o juegos, pero en la que más, más, más lo hacen es en la mansión embrujada.
1: <risa> Está bueno. Me gusta, me gusta. <risa> Pero, así sí les doy permiso.
0: O sea, sí es una... O sea, está padre, supongo. Como dices, es un pretexto y así. Pero sí es una pésima idea porque si te cachan es un delito realmente, o sea, te sacan del parque. No sé si te, ya te dejen volver después, pero sí te sacan. Y además tienen todo un protocolo porque sacan su aspirador especial y cierran el juego, aspiran todo y... Leí que alguien entra así y va inspeccionando todo buscando un montículo de cenizas.
1: Es el cazacenizas de la casa sí. embrujada. O sea, Entonces, está bueno. ¿cuál es su trabajo? Aspirar muertos en la casa embrujada. O sea, sí, no, no está tan. Pero sí si tiene ah, cierto encanto que lo hagas en la casa embrujada. ¿Estás de acuerdo? Pues está chistoso, sí. ¿No? Ajá, sí. Oye, y si es tan seguido y está prohibido, o sea, ¿no hay como un protocolo de detección de cenizas a la entrada o algo así o cómo
0: Ah, sí, tienes que pasarlo como a escondido. Sí, porque te revisan toda tu mochila cuando entras, o sea, pero lo meten en un maquillaje, en una botellita de maquillaje, o sea, la gente se vuelve mm. creativa pero claro, es como sí. meter
1: alcohol a un concierto.
0: <risa> Tenemos un poco de experiencia en ese tema. Así
1: si distribuyense las cenizas del papá, vamos. Es chistoso, pero no. Okay. <risa> Sorry, ya se volvió muy macabro esto.
0: Pues ya, ¿cómo viste el, el, la recolección
1: de datos curiosos? Súper variado, creo que hay, hay mucho, mucho de donde cortar. Quiero saber más sobre los muertos en Disney para ya no ir, tener una excusa perfecta. No quiero morir en un juego de centrifugado espacial, gracias. No, la verdad casi todos
0: son este, culpa humana, aunque lo más reciente que yo recuerdo fue el niño que lo jaló un cocodrilo al, a la
1: laguna. ¿Dónde hay cocodrilos en Disney? Pues es en Florida. Y están a la mitad de... <ríe> sí.
0: Gracias, sí, sí es
1: en Florida, pero... No sé si la gente tiene un cocodrilo en su patio. O sea, este es un lugar cerrado, eh, monitoreado. No. <ríe> o sea, el terreno
0: que tiene Disney, te digo que lo que ves es un tercio del terreno. O sea, son pantanos o cómo se le llama en Florida. Los Sí, pantanos. Sí, hay, pantano. hay animales... O sea, no, lo que pasa es que Disney está en los pantanos de Florida Y creo que esto pasó, no adentro de un parque Pero sí en una de las instalaciones de algún hotel de Disney Además el niño tenía dos años, o sea, como que estaba por ahí merodeando Y él, bueno, lo traducen caimán Pero pues es un cocodrilo, ¿no? Más chiquito, no sé
1: Una especie ahí, uh -huh. sí, más largo
0: lo jaló al agua y aunque los papás se dieron cuenta y trataron de rescatarlo, pues no pudieron y lo encontraron al día siguiente.
1: ¡Qué, híjole! Mm -hmm.
0: ¡Qué horror! ¿Y en qué, en qué año fue esto? En 2016. O sea, ese, me acuerdo mucho porque pues acaba de pasar hace muy poquito y sí, el, el entonces director de Disney, eh, CEO jefe, uh -huh. mayor, dijo que fue el peor día de su vida, ¿no? O sea, porque imagínate la tragedia además en el lugar más feliz del mundo.
1: No, y un niño. No, sí. No, qué horror. Bueno, qué, qué, qué bonita nota para cerrar el sí, episodio. Sí, no sé si...
0: <risa> no sé si le vamos a pedir a, a, a nuestro
1: editor que haga ahí un... <risa> un, una modificación. Bueno, muchísimos datos muy interesantes. Abarcaste todo. Películas, eh, parques, el mismo Walt Disney. Que nos faltó decir que está congelado en alguna parte, ¿cierto? No puede ser que
0: me haya se me haya olvidado esa teoría. Sí, de hecho, ¿sabes dónde está enterrado? Bueno, congelado, ¿no? ¿no? En, en <risa> <risa> Abajo de los piratas del
1: Caribe. Ah, ¿es en serio? Dicen. No. pero Pe congelado o enterrado o no. es uno de los esqueletos del juego <risa>
0: no. pues o sea la teoría de conspiración es que está congelado criogénicamente Ajá. Eh, no sé si esa es la palabra correcta pero esperando a que haya tecnología para poderlo revivir esa es la teoría como tal ya su hija dijo que que ¿no? Pero además hay otra teoría eh, que por eso hicieron la película de Frozen porque mucha gente buscaba así como Frozen Disney ¿no? Para <risa> verlo de la teoría y ahora te sale todo lo de la película porque lo hicieron a propósito
1: ¡Ah! ¡Qué listo! Sí, sí, la verdad <risa> <risa> o sea pero estaría muy bueno que fuera el esqueleto de Walt Disney en el juego de los Piratas del Caribe pues no lo vamos a descartar gracias es, es, es mi nueva teoría, mi aportación a este episodio ¿en qué año, ¿en qué año murió Walt Disney? en el
0: 66 me parece
1: Ay, no sé si ya habría tecnología para congelar a alguien en el 66. No tengo idea.
0: No, de hecho, creo que el, la primera persona que congelaron con esta tecnología fue unos meses después de que se murió Walt Disney. Entonces hasta oh, okay. el que no sé el creador de esta tecnología o el dueño de la empresa que lo hizo, dijo, ¿ustedes creen que si hubiera sido el primero Walt Disney no lo hubiéramos dicho?
1: O sea, como que claro, no lo hubiéramos capitalizado para nuestra empresa.
0: Sí, entonces creo que a pesar de que es una muy buena teoría, no. Ok, me quedo
1: con el esqueleto en el juego.
0: Pues eso es todo. Me quedaron todavía más temas, pero lo vamos a dejar para un mini episodio de seguimiento
1: al tema de Disney. Ok, ok. No puedo esperar. Este estuvo muy bueno. <ríe> súper. Bueno,
0: pues este fue otro episodio de Histerias y Otras Historias. Muchísimas gracias a todos nuestros escuchas y vamos a tener muchos más capítulos súper interesantes. Por favor, no nos dejen de seguir. Y aprovechando, síganos en Instagram en Histerias Podcast y cualquier duda, sugerencia, comentario, queja en histerias@bandy.com.mx. Histerias y otras historias es una producción de Bandy Media, producido y conducido por nosotras, Alex y Mac, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jerónimo Quintero. Música y mezcla por Ernesto López.
1: Si ¿Sí? duda, ¿Sí? 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 ¿Sí?